0: ao nosso estudo em Hebreus. Desde já eu peço a bênção do Senhor sobre a minha vida porque e sobre a sua, evidentemente, porque hoje nós vamos falar sobre um texto muito complexo, um texto extremamente polêmico e o bom da gente é, passar texto a texto é que a gente não foge dos textos difíceis. E hoje vocês verão é, que o texto é um texto extremamente polêmico, difícil, para vocês terem noção, o reverendo Augusto de Nicodemos fala que, na opinião dele, esse é o texto mais controverso em todo o Novo Testamento. E acabou caindo logo para eu pregar, né? Que beleza, Então, enquanto você vai abrindo aí em Hebreus 6, é, eu quero fazer uma pergunta para você, na guisa de introdução. Eu não sei se você partilha desse mesmo receio que eu, qual é o receio? E eu, sendo filho de pastor, sendo pastor também, a gente acaba indo a muitos casamentos. Muitos casamentos. E antes, quando eu ia com os meus pais, eu ficava um pouco mais tranquilo, porque eu falei assim, bom, estou com meus pais. Só que quando a gente fica mais velho, esse medo passa a ser maior. E que medo é esse? De esquecer o tal do convitinho. Não sei se isso já aconteceu com você. E qual é o medo que isso sempre me dá? de eu chegar na porta da festa e alguém falar assim, você está com convitinho? Não estou com convitinho. Ah, então você não pode entrar, não. Isso já aconteceu com você? Porque é, é, é mestre, assim, é, eu sou mestre em perder convitinhos. Ainda bem que a minha esposa é uma mulher muito responsável. Porque se dependesse de mim, a gente não conseguiria entrar em festa nenhuma. Por que eu estou dizendo isso? Porque a história dos crentes, quando nós vemos a Bíblia, a Bíblia ela começa com um casamento e ela termina com um casamento. E a história dos crentes é uma história de caminho até um casamento. Nós, cristãos, nós estamos rumando para um casamento. Nós estamos rumando para o casamento de Cristo e a sua noiva, que é a igreja. E por que, que eu estou dando essa introdução? Porque quando nós vemos a fala de Cristo Jesus, nós não precisamos nem olhar para Paulo, nem precisamos olhar para o que o autor dos hebreus está aqui dizendo, porque essa fala é muito forte, principalmente nos lábios do Senhor Jesus. Quando nós vemos o Senhor Jesus dizendo, ministrando, ele fala claramente que vai ter muita gente que não vai ter esse convitinho. Mas vai estar no meio das pessoas que têm esse convite. O próprio Senhor Jesus, quando ele fala no sermão escatológico, ou verdade, não apenas no sermão escatológico, mas em todos os grandes sermões de Jesus que os evangelhos nos mostram, Jesus diz que naquele dia de encontro, no dia de acerto de contas, muitas pessoas vão até ele e vão falar assim, mas nós não chamamos você de Senhor, nós não expulsamos demônios, nós não realizamos sinais e maravilhas, nós não fizemos um monte de coisa. E Jesus vai dizer para eles, gente, eu não conheço vocês. Se afastem de mim, vocês praticam o mal. E esse é um alerta muito importante que a gente precisa fazer. E eu já usei essa expressão numa outra vez nessa série de Hebreus. Que Deus levanta pastores para pregar não necessariamente aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir. E o que o Espírito Santo de Deus tem para o seu coração hoje é algo que você precisa ouvir. Você precisa ouvir. Eu e você precisamos ouvir isso. Então o tema da mensagem de hoje é Crentes, avancem. Mas a gente avança com um alerta muito severo do Espírito Santo de Deus. Então a minha oração, e eu fiz essa oração muitas vezes durante essa semana, a minha oração é que você preste atenção nessa mensagem, mais do que com os seus ouvidos, mas com os ouvidos do seu coração, o próprio Senhor Jesus diz isso, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então vamos então a esse texto, a esse texto muito importante... Para o nosso ensino. E eu farei a leitura na nova Almeida atualizada, Hebreus 6, nós vamos do verso 1 até o verso de número 8. E para lermos a palavra de Deus, eu convido você a se colocar de pé mais uma vez. Eu farei a leitura, peço que você ouça com fé a leitura da palavra de Deus, assim diz a Santa Escritura, Hebreus 6, de 1 a 8. Estou lendo na Nova Almeida atualizada. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito. Não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isso faremos se Deus o permitir. É impossível. Impossível, pois, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a zombaria. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição. E o seu fim é ser queimada. Essa é a palavra de Deus, você pode se, aceitar, se assentar. O tema geral dessa mensagem de hoje é Deus nos chama a avançarmos em fé na direção de Cristo e nos alerta contra o perigo real da apostasia. Deus nos chama a avançarmos em fé na direção de Cristo e enquanto fazemos isso, ele nos alerta contra o perigo real da apostasia. E nós veremos isso em três pontos. Primeiro, vamos ver sobre esse comando de Deus principal, sobre nós avançarmos. Isso nós veremos nos três primeiros versículos. Como é que o autor aos hebreus, o que, que o Espírito Santo começa nos dizendo? Por isso... Se a gente tem um por isso no início dessa passagem, a gente precisa ver o que ele falou antes. E o que é que o Espírito Santo nos falou antes, no parágrafo logo anterior? Ele fala de uma forma muito tranquila aqui, se a gente fosse resumir fazendo uma brincadeira, é que nós deveríamos desenvolver uma certa alergia à lactose espiritual, à medida que a gente cresce. É isso que o Espírito Santo quer nos dizer. Ele está falando, vocês... Vocês, pelo tempo que vocês têm com Cristo, vocês já deveriam ser mestres. No entanto, vocês ainda estão aqui tomando leite. Pelo tempo de caminhada que vocês têm com Cristo, vocês já deveriam estar comendo um alimento sólido. Mas vocês não querem comer alimento sólido. E vocês não querem comer alimento sólido porque vocês são preguiçosos. É isso que o Espírito Santo está dizendo na passagem anterior preguiçosos no avançar, preguiçosos no conhecer mais a Deus. E aí a gente fica tomando leite que nem bebês. E aí ele diz, por isso, ou seja, por isso, tendo isso em mente, tendo isso em mente que a gente tem que parar de tomar leite materno e avançarmos e crescermos, ele diz, por isso, Deixando esses princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos. O que ele está nos dizendo aqui? É uma exortação bíblica de nós não pararmos, de nós não nos contentarmos, para nós buscarmos ativamente o crescimento da fé. Um crente não deve se contentar com os princípios basilares da fé. O Espírito Santo diz aqui, vamos seguir em frente. E aí eu preciso fazer essa pergunta para você mais uma vez. Deus me chamou para dizer coisas que você vai gostar de ouvir e coisas que você às vezes não vai gostar de ouvir. Eu preciso perguntar isso a você. Você já saiu do berçário da fé? Quantos anos de caminhada com Cristo você tem? Será que você ainda está na maternidade da fé? Na maternidade espiritual? Preste atenção. O que o Espírito Santo está aqui nos dizendo não é que nós devemos crer no Evangelho e depois a gente abandona o Evangelho e vai para outras coisas. Talvez você tenha crescido numa igreja que tem esse ensinamento. Existe um movimento no nosso Brasil muito perigoso, que é o tal do G12, que já, foi, já fez mais sucesso, mas ainda hoje tem influência em muitas igrejas. E eu conheci muitos, eu tenho muitos amigos que vieram de um contexto de igrejas assim. E eles me falavam o seguinte, que basicamente o que era ensinado era você crer no evangelho e depois você acessa conhecimentos, às vezes, um pouco mais secretos, não disponíveis a todos os crentes. E a vontade que dá é de perguntar, vem cá, isso daí é igreja ou isso é maçonaria? Não é isso que o autor está nos dizendo. O que o autor está nos dizendo é... Nós devemos crer nesse conteúdo basilar, nesse conteúdo fundamental, e a gente vai ver rapidinho o que é cada um deles aqui, mas nós não temos de nos contentarmos apenas em ficar aqui. A gente precisa descer na profundidade dessas coisas. Tim Keller muito bem vai nos dizer que a vida do crente é uma vida em torno da cruz. Nós não iniciamos a nossa caminhada cristã, na cruz, e da cruz vamos para outros lugares, não, a vida cristã é um eterno circular na cruz de Cristo, mas esse eterno circular na cruz de Cristo significa nós compreendermos a altura e a profundidade dessa vida em torno da cruz, o próprio Tim Keller vai nos dizer que o evangelho é como se fosse uma grande teia de aranha infinita que tem Toca todas as coisas e influencia todas as coisas. Vou dar um exemplo prático. Você entende, e é basilar você entender, o papel do arrependimento na vida cristã. Mas você precisa também entender o papel do arrependimento na sua vida conjugal. Precisa compreender o papel do arrependimento na sua caminhada de santificação com Cristo. É isso que o autor está nos dizendo. Você crê nos rudimentos, e nós já vamos ver que rudimentos são esses, e a partir da crença nesses rudimentos você mergulha mais fundo para compreender a infinita extensão desses rudimentos. E na comunidade cristã nós temos um misto de maturidade e imaturidade. Existem crentes entre nós que já têm um longo caminhar com Cristo. Mas nós temos também irmãos nossos preciosos que estão caminhando com Cristo há pouquíssimo tempo. Por isso que qual é o fundamental? O fundamental é a gente receber alimento. E isso é algo heavy que a gente sempre precisa prestar atenção. O nosso papel como pastores, como líderes da igreja, é trazer alimento para o povo de Deus. E trazer alimento sólido. É certo que há determinados momentos, há determinadas passagens que você pode ficar pensando assim, caramba, esse negócio é um pouco difícil. Qual é a sua postura em relação a isso? Ter uma postura preguiçosa e procurar leite materno? Ou você tentar mastigar aquilo? Você tentar comer aquilo? Você tentar ir à frente? É muito curioso lá em casa, porque assim, a gente ainda não tem filho, mas a gente ama ver coisa de filho e bebê. Né? Nessa última semana, a Nina teve um, 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 um momentâneo período de folga no trabalho dela, porque deu uma acalmada lá no negócio. Estou eu trabalhando, e eu, eu olho para o lado e ela fala, amor, estou vendo quarto de criança, estou vendo quarto de bebê. Falei assim, vida, que bom... E sabe uma coisa que eu acho muito interessante? São esses vídeos que as pessoas estão postando agora. aí Dois irmãos nossos, né, é, 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 o Guido e a Carla, postaram nessa semana o príncipe deles, o Joaquim, passando por essa etapa. Né, se eles estivessem aqui, eu ia mexer com eles. Nessa etapa de introdução alimentar, o bichinho estava comendo tudo sujo. Isso é muito legal. É isso que nós estamos fazendo em relação... A maturidade nossa? Ou diante de uma dificuldade de um texto bíblico, você abandona aquilo ou você busca saber mais? Ou você busca entender um pouco mais aquilo? Essa é a postura que nós devemos ter. É a postura do avançar. Você já reparou o que acontece se você não praticar uma língua que não é a sua? O que acontece? Você perde. Você perde a minha esposa falou uma coisa que é verdade nessa última semana, eu lembrei disso agora, que tem muita gente, e eu acho que existe até um certo sentido nisso, que não quer colocar seus filhos cedo num curso de inglês, porque acha que a criança não vai praticar aquilo, e às vezes ela até pode não praticar mesmo, e aí tem todo um investimento, e aí a criança depois sabe falar o quê? The books on the table. Porque não usa um instrumento musical, você pode saber tocar aquilo. Se você não toca, o que, que acontece? Você não apenas fica estagnado. Você perde aquilo, você esquece. E é exatamente assim no exercício da nossa fé, irmãos. É necessário que você avance. É necessário que você vá em frente. É necessário que você busque crescimento. E você está onde nisso? Você está no maternal ou você está com todo amor aos nossos irmãos vegetarianos, ou você está no rodízio, na churrascaria. Se você for vegetariano, substitui aí a churrascaria por alguma outra coisa que você queira, mas você entendeu a mensagem. E o autor dos Hebreus ele vai nos dizer dos rudimentos aqui. Ele separa em três blocos. Se você quiser, você pode anotar aí na sua Bíblia. Ele vai falar no primeiro bloco sobre justificação, no segundo bloco sobre santificação e no terceiro bloco sobre glorificação. Olha só que interessante os rudimentos aqui e qual é, o, qual é a coisa triste é que para muita gente isso daqui não é rudimento para muita gente isso daqui já é um negócio extremamente alto ele vai dizer arrependimento e fé são esse é o primeiro binômio que ele coloca aqui né ele diz deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo avancemos para o que é perfeito não voltando não lançando base novamente a esse a isso aqui que é o rudimentar, que é o elementar. E ele diz, arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. O arrependimento, gente, todo cristão tem que passar por uma volta de 180. Não é 360, porque senão você vai continuar no mesmo lugar. É 180. Isso marca a vida do crente, isso tem que marcar a vida do crente. O, o crente é, tem de ter um momento na sua vida que ele olha para si e ele fala, cara, eu não sou suficiente eu estou errado, eu errei, Deus me perdoa, eu não sou suficiente a mim mesmo, e a fé é a entrega em confiança o que Deus fez em Cristo Jesus, não é apenas saber que Deus existe, a gente que é crente, a gente gosta muito de ver, né, quem a gente gosta falando sobre Deus, e várias e várias vezes eu já fiquei super contente de ver jogador de futebol falando né, na, na saída do campo sobre Deus. E falo assim um monte de Deus. E aí depois eu comecei a pensar, cara, tudo bem, mas que tipo de Deus essa pessoa está falando? E é a mesma coisa na nossa sociedade, na nossa cultura. Não é apenas saber que Deus existe. Gente, saber que Deus existe, os demônios também o sabem. A gente vê isso nos evangelhos. Não é simplesmente de uma forma abstrata, Deus existe. Ah, não, fé em Deus, Deus Deus está tudo bem. O cara lá de cima vai fazer alguma coisa. Não, não é isso. É você entregar e confiar no que Deus fez por você em Cristo Jesus. É essa a fé que a Bíblia diz. Então, aqui a gente tem esse binômio falando da nossa justificação. Ou seja, a nossa justificação é aquilo que Deus faz em nós para que nós tenhamos relacionamento com Ele. Para você entender bem, o perfeito não pode ter comunhão com o imperfeito. O justo, para ter comunhão com o injusto, precisa justificar o injusto. E é isso que Deus realiza na nossa vida. Mas ele fala batismo em posição de mãos. Aqui a gente tem sobre um vestir a camisa, um se identificar com a mensagem de Cristo Jesus vestir a camisa e a imposição de mãos provavelmente ele está falando sobre a obra do Espírito Santo associada na escritura esse impor de mãos impor mãos para que pessoas fiquem curadas e impor mãos para que as pessoas trabalhem esse impor de mãos, essa, essa, esse símbolo que não existe nada de místico nele, mas é um símbolo para mostrar que não somos nós, não é nada vindo de nós, mas sim o próprio Deus fazendo isso. Isso diz respeito à nossa santificação, isso diz respeito à nossa caminhada com Deus. Sim, fomos justificados, mas nós fomos justificados para crescermos em comunhão com Ele. Por isso que nós vamos ao batismo, porque nós nos identificamos com essa mensagem e cremos na ação do Espírito Santo, que realiza a sua obra em nós e através de nós. E o terceiro binômio é a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. É fundamental para a nossa crença a ressurreição dos mortos. Ontem nós estávamos falando sobre isso, inclusive falando com a minha outra parte da família. É fundamental na nossa fé a crença da ressurreição do corpo. Não é uma crença etérea que nós vamos ficar unidos à natureza ou nós estaremos espiritualmente junto com anjinhos, gordinhos, tocando harpa em nuvens fofinhas. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala de ressurreição do corpo. Um corpo novo Que não vai sofrer o que o nosso corpo hoje sofre Que não vai apodrecer como o nosso corpo apodrece Nós cremos que isso nos aguarda Como aconteceu com Cristo Jesus Um corpo diferente Um corpo que não sofre o que o nosso corpo sofre hoje Que não é limitado pelo que o nosso corpo hoje é limitado E cremos que isso irá a seguir de um acerto de contas. Esse juízo que Deus vai realizar. E não necessariamente, e não necessariamente tudo vai ficar bem. Porque existe também uma certa, um certo pensamento na nossa cultura de que de alguma forma todos os caminhos levam a Deus e no fim das contas tudo vai ficar legal. Não é isso que a Bíblia fala. Não é isso que o próprio Senhor Jesus diz. Talvez você possa ter uma resistência ao que os apóstolos ensinam. Um pensamento muito comum hoje nos nossos dias. Não, vamos nos ater apenas aos evangelhos. Tudo bem, se atenha aos evangelhos e veja que é isso que Jesus está falando. Gente, a pessoa que mais fala em toda a Bíblia sobre o inferno é o próprio Senhor Jesus. Isso é sério, isso é muito sério. E isso daqui é o rudimentar, é o basilar, é o, é o que o Espírito Santo está dizendo que é o básico. É a introdução. E quantas vezes a gente se embola para falar até qual é a introdução da nossa fé. Então, para nós fecharmos esse primeiro ponto. O segundo, ele é, o segundo e o terceiro vão ser bem, bem mais rápidos. O terceiro, basicamente, são... Consequências que a gente pode extrair desse ponto 2. Essa mensagem tem basicamente dois pontos. Mas para você entender, e eu quero dizer isso de forma muito clara a você, quanto tempo você caminha com Deus? Você ainda está tomando mamadeira espiritual? O que o Espírito Santo está dizendo a você é avance. Cresça, busque maturidade. E é impressionante, irmãos, a gente entre nós, que já está há anos na igreja e não sabe um texto. E por que, que não sabe um texto? Porque não lê a Bíblia. E a gente pede para orar, e por que, que não quer orar? Não estou dizendo, eu sei que existem pessoas que têm questões sérias de timidez, eu não estou dizendo isso. Mas não é todo mundo que tem questão de timidez. E por que, que fica tímido para orar em público? Porque Não ora. A real é essa, gente. E se embola e não sabe. E quando você começa a ouvir a pessoa, você escuta e fala assim, vem cá, peraí, o que, que essa pessoa está falando? Isso é Bíblia ou isso é Espiritismo? Por que que se embola? Porque não conhece, porque não tira um tempo do seu dia para ler a Bíblia. Para orar, para ter comunhão com Deus. O que o Espírito Santo quer dizer para você nessa manhã é avance. Avance. Saia do maternal. Busque alimento. E você tem irmãos aqui para estar tá nessa caminhada junto com você. É claro que existem pontos que você vai ter um pouco mais de dificuldade do que em outros. E aí, mais uma vez, você tem irmãos aqui para ajudar você nessa caminhada. Avance. Mas você deve avançar com um alerta que Deus faz. E aí a gente entra no texto controverso, gente. Esses versículos aqui, de 4 a 6, porque o 7 e o 8 é uma ilustração para fundamentar o ponto dele aqui nos versos 4 e 6. Esses versos 4 e 6 são versos Extremamente complicados. Sabe por que é complicado? Eu vou ler de novo. Olha só. É impossível. O texto já começa forte. Que ele não está falando que é difícil. Né, Hever? Ele está falando que é impossível. É impossível. Se Deus está dizendo que um negócio é impossível, a gente tem que prestar atenção no que, é que ele está dizendo. Aí, olha só. Pois que aqueles que uma vez foram iluminados, gente, olha só, foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento. Visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo a zombaria. Eita! Mas, pastor, se meu pai estivesse aqui, eu ia brincar com ele. Eu já ouvi, porque essa frase ele gosta muito de repetir, eu não sou muito fã dessa frase, não. Por isso que eu ia brincar com ele se ele estivesse aqui. Mas eu já ouvi o reverendo Vladimir várias vezes falando que uma vez salvo... Alguns irmãos completaram. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas, pastor, eu acho que esse texto aí, ele, esse texto aí ele não é muito calvinista, não, né? E aí, pastor? Como é que é esse negócio que uma vez salvo, salvo para sempre? Gente, vamos lá. Numa primeira leitura, parece que esse texto está dizendo o quê? Vamos ser bem sinceros. E o crente, não parece que é o crente aqui? A gente tem alguém, né, o objeto aqui do que está sendo dito, é alguém que foi iluminado, provou o dom celestial, se tornou participante do Espírito Santo, provou a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Cara, é crente isso daqui, não é possível. É crente. deu o texto fala, e se essa pessoa cai... O texto não está dizendo que é difícil o texto está dizendo que é impossível essa pessoa ser renovada para arrependimento Então qual é a primeira coisa que o texto parece dizer O texto parece dizer exatamente isso que o crente que o crente, se o crente cair, é impossível renová-lo para o arrependimento. E aí a pergunta que eu faço é o seguinte, o que a Bíblia ensina a nós em relação a isso? Significa que você tem que ter medo? Porque esse é o ponto. Existe segurança para você, que é crente. Existe segurança do seu destino. Porque se isso aqui for verdade, tal como nós acabamos de falar, perceba isso. Se isso aqui for verdade, como nós acabamos de falar, que é o crente que cai e é impossível para ele ser trazido de volta ao convívio, se arrepender, você deveria ter muito medo. E eu também. Porque não haveria segurança para nós. É isso que o texto está dizendo. Mas será que o texto está dizendo exatamente isso? Vamos lá, gente. Regra básica de interpretação. A Bíblia interpreta a si mesma. Então, qual é a primeira coisa que você precisa fazer quando você olha para um texto e você não entende o texto? Antes de você ligar para uma outra pessoa, que você pode fazer isso, evidentemente, você deveria orar a Deus e buscar na própria Bíblia o que ela tem a dizer sobre aquilo. Porque nós cremos que a Bíblia tem um único autor, o Espírito Santo de Deus, que usou, que usou, de homens ao longo de séculos e séculos e séculos e muitos séculos para serem os autores secundários da palavra de Deus. Mas o autor primário é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, gente, ele é Deus. E se ele é Deus, ele não se contradiz. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre esse tema? Será que existe segurança para você? Romanos 8 A gente desceu aqui tem como, tem, tem como descer de novo, meus queridos? Vamos lá Romanos 8,30 Antes da gente entender o que o, que, que o texto diz Eu quero que você entenda se há segurança para você ou não em relação a esse assunto, tá? E se você é um crente raiz Que anota as coisas Você pode pegar nesse texto aí e puxar algumas referências E a primeira delas é em Romanos 8,30 Olha o que o texto diz na Nova Almeida atualizada. E aos que predestinou, presta atenção no tempo verbal, e aos que Deus destinou previamente uma direção, deu um destino prévio, a esses ele também chamou. E aos que ele chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Perceba bem uma coisa. O que, que o Espírito Santo está nos dizendo aqui em Romanos 8? O que o Espírito Santo está nos dizendo é que aqueles a quem Deus previamente deu uma destinação, Ele levou esses até o fim. A cadeia dourada de Romanos 8, 30, ela fala... Aos que Deus predestinou, ele fez isso tudo aqui. Ele também chamou, ele justificou, e a é esses aqui ele justificou, ele também glorificou. E presta atenção no tempo verbal dessa construção aqui. Isso aqui já foi decretado por Deus. No plano redentivo da salvação de Deus, se você foi chamado pelo evangelho, é esse o seu destino. Traz segurança isso, não traz? Mas vamos mais, 1 Pedro 1, de 3 a 7, 1 Pedro 1, de 3 a 7, olha o que que o nosso querido Pedro nos diz, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, acho linda essa expressão dele, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para uma herança que não pode ser destruída. Presta atenção nisso. Jesus, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para essa esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, para nós termos uma herança, nossa propriedade, que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, e que está reservada nos céus para vocês. Que são guardados pelo quê? Aí você deveria fazer um círculo nessa expressão. Pelo quê que você é guardado? Pela sua performance? Pela sua obediência? Pelas horas que você se dedica em oração? Pelas horas que você se dedica lendo a Bíblia? Eu acabei de falar que você tem que fazer isso. Mas não é isso que guarda você. O que guarda você é o poder de Deus que são guardados pelo poder de Deus. Mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. O que Pedro está nos dizendo é o seguinte, nós fomos chamados para uma esperança, essa esperança é nossa herança, essa esperança é nossa propriedade, a gente tem que tomar posse disso. E enquanto esse caminho entre o chamado e o tomar posse plena da nossa esperança, que está reservada para nós. O que, que acontece com a nossa vida? Nós somos guardados pelo poder de Deus. Não é você que guarda a sua vida. É o seu Deus que guarda a sua vida. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Numa expressão aqui mais corriqueira dos nossos dias, Pedro está dizendo que os perrengues que a gente passa no nosso dia são para nós sermos purificados pelo fogo, e a gente ser ainda mais para o louvor e glória de Deus. Portanto, você não é guardado pelo poder do seu pastor, que não é igualzinho a você. Você não é guardado pelo seu poder, você é guardado pelo poder de Deus. E isso traz segurança, né, gente? Vamos mais. Efésios 1, 11 a 14. Nessa igreja aqui a gente abre Bíblia, gente. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Para você entender o que, que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo que sobre a vida do crente há um selo. Que não é um selo qualquer, é o selo do Espírito Santo de Deus. E esse selo sobre a nossa vida, Paulo usa uma linguagem jurídica aqui que é como se fosse uma garantia. O que Paulo está nos dizendo é que o Espírito Santo sobre a vida do crente é a garantia que Deus está dando que ele vai cumprir o que ele falou. Pensa aí, quando você compra um imóvel, você compra alguma coisa e você apresenta uma garantia, um contrato de locação, por exemplo, você tem uma garantia, geralmente, um fiador ou uma calção, sei lá, de três meses do aluguel. O que é isso? É a garantia de que se você descumprir aquilo, o credor não vai ficar a ver navios. O que Paulo está dizendo, gente, é muito interessante essa linguagem paulina aqui. Ele está dizendo que o Espírito Santo é a garantia que Deus está dando a você de que ele vai cumprir o que ele falou. Isso traz segurança, não traz? Deveria trazer segurança. Eu separei outros textos aqui, mas vamos em frente. Filipenses 1, 6. Olha o que, que Paulo diz, eu estou bem certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1, 6. João 10, para a gente fechar esses textos aqui. O que que João 10 nos diz em resumo? Jesus diz, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Elas me reconhecem. Elas estão na minha mão porque o Pai me deu. E ninguém pode tirá-las da minha mão. É Jesus que está dizendo isso. Então, gente, aí, peraí. A gente passou por vários textos aqui que falam uma direção totalmente diferente do que, aparentemente, o autor dos Hebreus está nos dizendo, não é? Não é? Se a gente for entender claramente aqui, Jesus acabou de falar, as minhas ovelhas, elas conhecem a minha voz, elas estão na minha mão e nada pode tirá-las da minha mão. Nada pode tirá-las da minha mão. O que significa que não deve ser de crente, que o autor aqui, aos hebreus, está dizendo. Não pode ser. Irmãos, existem grandes grandes homens de Deus ao longo da história, que já divergiram muito sobre esse texto. Por exemplo, preparando essa mensagem, eu li um, um, um comentário de John Wesley sobre esse texto. Grande homem de Deus, herói da fé. Herói da fé. E ele diz, não é possível, é de crente que o autor aqui está dizendo. E coisas assim mostram que homens como John Wesley são homens, porque eles não são perfeitos. Porque não é de crente que o autor aqui está nos dizendo. De quem eles estão dizendo, então, reverendo? Para com esse mistério. Lembra que eu te falei que a Bíblia interpreta a própria Bíblia? Tem um texto muito importante que talvez a galera aí que já está há mais tempo, a galera que não está mais no maternal, pensou. Que está lá na 1 de João. 1 de João 2,19. Olha o que, que João está nos dizendo aqui. João está falando sobre, nos últimos dias, nós termos muitos anticristos. E isso gera um efeito na igreja. É evidente que isso gera um efeito na igreja. E aí, você teve, desde já, e as, as cartas de João já são escritas mais para o término da vida de João. Né? Ali Todas as cartas foram escritas ali entre 85 e 90, basicamente. E você já tinha um movimento de pessoas que abraçaram a fé e que saíram no meio dos crentes. E olha o que João diz. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Portanto, qual é a pergunta? A grande pergunta, crente pode perder a salvação? Se crente perde a salvação é porque ele nunca a teve. Aqueles que saem da igreja, e aí a gente precisa talvez até ter mais tempo nessa mensagem, porque ela desemboca em tantas discussões interessantes. É porque eles nunca foram dela. É claro que nós não estamos falando sobre uma saída momentânea, nós estamos falando sobre uma ruptura definitiva. E um terreno que só o Espírito Santo de Deus pode sondar. Mas o que o próprio Espírito aqui está nos dizendo é eles saíram do corpo de Cristo porque eles nunca foram parte. Vamos voltar ao texto de Hebreus. O que o autor dos Hebreus está nos dizendo aqui é que essas pessoas, elas estavam com a igreja, elas tinham cheiro de igreja, elas tinham voz de igreja, elas se vestiam como igreja, mas elas não eram igreja. Mas, pastor, e essas expressões aqui que ele usa são, são tão vívidas, não são tão fortes? Pastor, o Espírito Santo aqui falou que essas pessoas elas provaram do poder do reino vindouro. Como é que é isso? Eu falei que essa mensagem é um pouco difícil, né? Então, acorda aí. Vamos lembrar o que é que o autor está contrastando ao longo de toda a carta. É porque a gente deu uma paradinha, Hebreus, né? Mas se a gente tivesse ido direto, isso talvez pudesse estar um pouco mais claro para você. Você já reparou qual é o evento? Qual é o evento que o Espírito Santo está aqui o tempo inteiro trazendo a atenção dos seus leitores? Qual é o evento, gente? o Êxodo o Êxodo Hebreus tem três grandes exortações a base das três grandes exortações é o Êxodo e o que, que aconteceu no Êxodo? no Êxodo aconteceu gente que viu Deus abrindo o mar mas não entrou na terra prometida no Êxodo nós tínhamos gente que era contado entre o povo de Deus mas não entrou na terra prometida no Êxodo nós vimos gente que comeu do pão que Deus deu e não entrou na terra prometida. Gente que foi iluminado pela, pela coluna de fogo e que não entrou na terra prometida. Da mesma forma nós temos gente entre nós. E eu falo isso com terror no meu coração, pode ter gente entre nós agora aqui que dominicalmente escuta a palavra de Deus, e aquilo ali não gera efeito nenhum na vida da pessoa. Gente que vê Deus agindo no meio da sua igreja, prova da ação do Espírito Santo, e é isso que o autor está aqui nos dizendo, você prova da ação do Espírito Santo, todas as vezes que você vê um crente, uma crente, crescendo no caráter de Cristo, você está experimentando da ação do Espírito Santo ali na vida dessa pessoa. Nós vemos o reino vindouro sempre que nós estamos na Eucaristia. Porque nós nos encontramos com Cristo. Participamos, ainda que de uma forma pequena, sobre a festa de casamento que eu falei na introdução que nos aguarda. Isso nós vemos todos os domingos. E há gente entre nós que participa disso. Há gente entre nós que se batizou. Há gente entre nós que há anos, há anos, escuta sermões, canta, mas não é do povo de Deus. O próprio Senhor Jesus disse, tem trigo e tem joio, e eles vão crescer juntos. E isso tem que trazer um frio na nossa espinha. Isso tem que trazer um frio na nossa espinha. Muitos experimentam da ação de Deus de uma forma apenas externa. O que é o batismo? O batismo é um sinal visível de uma realidade invisível. Pode ser que você tenha se batizado exteriormente, mas o seu coração não ter sido batizado. Pode ser que você venha à igreja, que você esquente um banco, que você tenha um lugar ali, ó, centrado ali, todo domingo, aquele lugar ali. Mas no lugar que realmente importa, que é na festa de casamento de Jesus com a sua igreja, pode ser que você não tenha o um nome na lista. Nem todo mundo que faz parte da igreja é visível faz parte da igreja é invisível. Visível é o que o nosso olho vê. Invisível é aquilo que só Deus sonda. Ô oh, pastor, que mensagem, hein? O que, que você fala para mim aí, para eu ficar mais tranquilo? Vamos lá, ponto final. Algumas reflexões aqui pra gente. Os versos 7 e 8 falam daquilo que a gente precisa se preocupar muito. Quais são os frutos? É isso que os versos 7 e 8 nos dizem. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada, está perto da maldição e o seu fim é ser queimada. A pergunta que você precisa fazer é, e essa mensagem já está longa, mas isso daqui é bem importante para você entender. O que o texto está nos dizendo é frutos. Olhe, olha para o fruto. Olha para os frutos. Quais são os frutos da vida de um convertido? O fruto do Espírito. E o que você tem que perguntar a você é: à medida que, eu, que o tempo vai passando na minha caminhada com Cristo, eu estou me parecendo mais com Jesus? Ou eu não estou me parecendo mais com Jesus? O fruto do Espírito é paciência. O fruto do Espírito é bondade. O fruto do Espírito é misericórdia. O fruto do Espírito é uma vida entrega ao serviço. Isso é verdade na sua vida, meu irmão, minha irmã? Você tem crescido nessas coisas? Se você não estiver crescendo nessas coisas, eu, com todo o amor pastoral que eu tenho para você, eu falo, presta atenção. Porque o destino é ser cortado e ser queimado. E não sou eu que estou falando isso não, é o texto bíblico. E não é apenas o autor, os hebreus que está dizendo isso, o Senhor Jesus disse isso. Portanto, olhemos para os frutos. Olhemos para os frutos. Segunda questão bem prática. Se isso passa pela sua cabeça, é um excelente sinal que você é filho de Deus. Isso traz um bálsamo né, no coração, vamos combinar. Porque aquele que é filho de Deus, ele se preocupa com essas coisas. Aquele que não é de Deus, ele não vai pensar, caramba, será que eu estou firme na minha posição com Deus? Existe uma diferença entre ter medo da posição que se está diante de Deus, porque isso nós não temos que ter, mas sim de nós estarmos alertas e vigilantes com o que acontece na nossa vida. Isso nós temos que ter. Portanto, se passa pela sua cabeça, se você já pensou, se você se já passou pela sua cabeça, qual é a minha posição diante de Deus? Eu não posso atestar isso porque eu sou um ser humano exatamente como você. Mas é muito provável que o Espírito Santo já está trabalhando no seu coração. E se o Espírito Santo está trabalhando no seu coração, todos esses textos de segurança são aplicáveis a você, meu irmão, minha irmã. Gente, qual é a diferença de um filho mau para um filho bom? Qual é a diferença de um filho mau para um filho bom? Pô, reverendo, um é mau e outro é bom. Perfeito. O que um filho mal e um filho bom têm em comum? Ambos são filhos. Pode ter filho bom e pode ter filho mau entre aqui, a gente. Mas ambos são filhos. Se você, ouvindo essa mensagem, o Espírito Santo mostrou a você, cara, presta atenção na tua vida, rapaz. Presta atenção na tua vida, minha filha. Pode ser que você esteja no bloco dos filhos maus. Mas isso não muda o fato de você ser filho, de você ser filha de Deus. Portanto, o que, que você precisa fazer se essa é a sua situação? Se o Espírito Santo está mostrando isso a você, você tem que fazer o quê? Avançar, como nós falamos no início dessa mensagem. Talvez você esteja se sentindo dessa forma, porque você esteja ainda tomando leite materno espiritual. E se você estivesse maduro na sua vida com Cristo você não estaria sentindo essas coisas. Presta atenção nisso que eu vou te falar de uma forma muito pastoral e importante. Não existe pecado na sua vida que Deus não tenha morrido e te dado poder para superá-lo. Eu vou dizer isso mais uma vez que isso é muito importante. Na vida dos crentes, não existe pecado que Deus não tenha morrido por você e a, e, e a consequência disso é que existe poder disponível para você vencer isso. Talvez se você está ainda se vendo com um determinado pecado na sua vida, pode ser que você esteja se vendo com esse pecado o tempo inteiro porque você ainda está no maternal. Significa, reverendo, que os crentes não podem errar, os crentes podem errar. E eu fecho essa mensagem agora sim, fechando. Vocês sabem que quando eu falo que eu estou fechando, eu nunca estou fechando de verdade, mas agora é verdade. Uma consequência prática em relação a isso. Eu quero trazer um exemplo de um homem. que, Se você acha que o que você faz é cair, ele caiu rude demais. Poderia dar vários exemplos aqui, mas ele me veio à mente. Tem um irmão nosso, um irmão nosso muito precioso, muito precioso. que numa determinada noite, diante de alguém que não poderia fazer nada contra ele, ele caiu, e caiu muito feio. Esse irmão nosso negou a Jesus três vezes. Eu estou falando do nosso irmão Pedro. Pedro estava ali andando com o Senhor Jesus, durante todo o seu ministério, e Pedro negou, a Cristo três vezes. Mas o mesmo Jesus que foi negado por Pedro três vezes, deu a Pedro três oportunidades de reafirmar para Jesus o seu amor. Portanto, se você é filho, e Pedro ali foi um filho muito mau, mas Deus é um Deus tão bom que Ele sempre dá oportunidades para nós sairmos do maternal e crescermos em relacionamento com Ele. Portanto, talvez essa seja a sua situação hoje. E eu quero dizer a você, existe disponível a você perdão de Deus. Existe disponível a você caminho de intimidade com Deus para você crescer em relacionamento com o Senhor. Essa é a mensagem para os crentes. A mensagem para os crentes é, avancem. Se você é do bloco dos filhos bons e dos filhos maus, sendo filho bom, avance. Sendo filho mau, avance. Mas para os filhos maus, larguem o leitinho espiritual. Porque Deus não chamou você para ficar nisso. E uma fala final. Para aqueles que não tomaram ainda uma decisão na sua vida por Cristo. Eu quero dizer isso de uma forma muito séria, de uma forma muito solene aqui. Não existe no meu físico uma forma melhor de dizer isso. Me busque enquanto ainda há chance de ser buscado. É o que Deus ensina. Você não sabe o que vai acontecer com a sua vida você não sabe qual é o destino da sua vida. Se você, se você ainda não se decidiu por Cristo, se você ainda não se identificou com essa mensagem, você não sabe, você pode morrer saindo daqui. E aí? Existe uma festa de casamento preparada. Que pena se você ficar na porta. Pense nisso. O Senhor Jesus te chama hoje e agora. Pastor, você está me botando medo? Talvez você devesse ficar com medo disso. Graças a Deus, nós temos um Deus maravilhoso que nos chama para Ele e que sempre, 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 sempre nos dá do seu perdão em Cristo Jesus. Esse é um tema que a gente poderia falar muito mais, tenho certeza. Mas vamos dar uma vírgula, vamos dar uma pausa por aqui. Pense nessas coisas. Durante essa semana com a UMP, nós vamos conversar um pouco sobre isso. Durante a semana eu vou gravar algumas coisas para a gente bater papo. Na nossa próxima célula a gente também vai discutir sobre esses assuntos. Então faça isso também, busque isso. Tenha um tempo nessa semana para avaliar a sua vida com Deus. Que ele nos abençoe.